0: al salotto di Max.
1: Questa sera parleremo di narcisismo e demoni, in compagnia di Emanuela Papa, Giorgio Garzaniti di Filosofia per il nuovo mondo e il mitico padre Cain. Una breve presentazione proprio a partire da Emanuela Papa.
0: Mi auguro. Buonasera sì. a tutti, sono Emanuela Papa, io mi occupo, sono una psicologa, psicoterapeuta, e potrei dire anche mental coach, ma di solito non lo dico perché può, avere un, un, diciamo così, no, può essere anche non gradito. Comunque, più che altro psicoterapeuta, lavoro nella clinica da tanti anni, soprattutto con i disturbi di personalità, tra cui anche il disturbo narcisistico di cui parleremo dopo, e eh, nelle varie sfaccettature rispetto alle sindromi cliniche eh, correlate all'aspetto narcisistico. Lascio la parola anche agli altri.
2: A Giorgio. Vai, Giorgio. Ciao a tutti, io sono Giorgio, ormai sono, non so se alla terza o alla quarta, ne stavamo discutendo prima con Max, dovremmo accordarci, eh, alla quarta apparizione qui sulla, sul suo canale, al Salotto, e eh, ho un podcast da più di un anno che si chiama Filosofia per il Nuovo Mondo, in cui parlo eh, di filosofia naturalmente legata però alle nuove tecnologie, alla scienza e agli aspetti più quotidiani della filosofia, quindi non, non ai massimi sistemi, ma a quello che viviamo ogni giorno. E sono qui principalmente per ascoltare quello che hanno da dire gli ospiti, che sono molto, molto più importanti di me. E quindi io ascolto e farò delle domande che ho in mente già e quindi devo per forza, perché la mia curiosità mi spinge a farlo, chiedere alcune determinate cose. E quindi lascio la parola, prima di, di prolungarmi troppo nelle mie cose, a, a Padre Kane, immagino.
1: Vai padre!
2: Buonasera a tutti, sono padre
3: Cain, eh, sono un non comico, mi vesto da prete per far ridere, anche se detta così potrebbe sembrare che sono un prete vero, ma non sono un prete vero. Faccio satira sulla religione e spesso mi trovo a, ad avere a che fare con personaggi che rientrano... In questa definizione un po del narcisista patologico ecco diciamo così e questa sera anche ho portato alcuni esempi di personaggi con cui ho interagito che semplicemente ho preso in esame per un po vedere quello che avevano da dire Io ho scoperto delle personalità affascinanti sicuramente. hai portato con te i demoni della... esatto portano <ride> i demoni della puntata
1: <ride> allora tutti conosciamo il famoso mito di narciso eh, talmente famoso da diventare una parola di uso comune per indicare una specifica caratteristica dell'uomo quell'amore smisurato per se stessi infatti narra la storia appunto di questo giovane bellissimo che perde la vita perché si innamora del suo riflesso ma c'è anche un bellissimo libro quello di oscar wilde eh, il ritratto di dorian gray che ha un'altra tematica simile appunto a quello di narciso questo giovane di straordinaria bellezza completamente ossessionato dall'eterna giovinezza no? e si fa ritrarre in, in un quadro da un suo amico e eh, la caratteristica eh, la parte particolare appunto del del libro di Oscar Wilde è quella che questo Dorian Gray, questo personaggio inizia a compiere delle azioni scorrette, eh, amorali eh, partecipa attivamente alla vita mondana e eh, non invecchia, invecchia proprio il suo quadro, però eh, conosciamo eh, il libro, poi c'è stato un bellissimo film proprio su Dorian Gray e non mi dilungo più io chiedo a questo punto a voi, chi sono oggi Narciso e Dorian Gray?
3: Ah, interessante come domanda.
0: Io ho, prego, visto, visto
3: ho visto il ditino della dottoressa, io prego. Io non
0: più. No, se attacco io non finisco mai più. <ride> Intanto però. No, Ci sarà Giorgio se... che poi ti,
1: ti fermerà. <ride> sì, fermatevi,
0: voi fermatevi, fermatevi più che altro, io parlo. Però ci terrei a fare una chiarezza in termini intanto, perché eh, molto spesso si utilizzano dei termini, eh, nella, diciamo così, in gergo comune, che in realtà nella visione clinica hanno un altro, un'altra un tipologia di significato. Il termine narcisismo è stato estremamente abusato eh, recentemente, soprattutto perché il termine narcisismo è come, come se io dicessi autostima, quindi è qualcosa che c'è di fatto nel bambino, sono eh, tutti i feedback che vengono dati al bambino. Il narcisismo diventa un disturbo quando ci sono disturbi eh, nella sfera, diciamo così, del comportamento, poi magari andremo eh, in approfondimento, che hanno a che fare con la sfera narcisistica, ma tutti noi abbiamo un sano o un un malsano narcisismo, così come possiamo avere un'alta autostima e una bassa autostima, quindi avere un alto alto grado di narcisismo che poi non ha a che fare con quanto io mi piaccio, ma quanto in realtà utilizzo gli altri per piacermi, quindi ha molto più significato nel feedback che gli altri mi danno rispetto a quello che io penso di me, proprio come l'autostima. E dipende da quanto diciamo è stato turbato soprattutto quando si stava creando questo narcisismo nell'infanzia e quindi si può sviluppare una determinata patologia mentre per quanto riguarda Dorian Gray ha a che fare sì con il narcisismo ma è solo in parte perché la sindrome di Dorian Gray che in realtà è la sindrome di chi ha paura di invecchiare di una maturazione che ha a che fare sia con l'aspetto diciamo così emotivo, che con l'aspetto fisico, tanto è vero io vi dico lavoro anche come faccio gestione delle risorse umane e il primo colloquio psicologico in una clinica dove eh, c'è anche il medico estetico, proprio perché la sindrome di Dorian Gray soprattutto nell'ultimo periodo causa pandemia, causa social, causa filtri, che vengono messi quando si va sui social ha sempre più irrigidito questa sindrome cioè proprio la paura di apparire invecchiati che denota una dismorfofobia quindi una paura di mh, risultare deformi davanti alla telecamera ma anche davanti alle persone che poi si vanno a conoscere eh, dal vivo e eh, Una delle cause, diciamo così, un aspetto della sindrome di Dorian Gray ha anche il disturbo di personalità che si può ricollegare in questo caso al disturbo narcisistico o comunque a uno dei quattro disturbi del cluster B, tra cui l'antisociale, l'istrionico e il borderline. Quindi Premessa. Questo lancio un po' la palla sì,
3: ma infatti questa associazione al narcisismo e al Dorian Gray mi ha mi fatto un po' pensare in realtà a, a noi a noi come content creator del web che in un certo senso siamo narcisisti oh. e un po' anche Dorian Gray perché noi invecchiamo nella vita reale ma abbiamo tutti gli acciacchi della vita reale ma quando siamo eh, di fronte al pubblico tentiamo a mantenere sempre la stessa immagine io ad esempio so di essere stato invitato in questa puntata sul narcisismo proprio perché sono bellissimo eh, me ne rendo conto <ride> però sì, siamo lo lo un po' lo faremo giudicare a questo
0: per quale altro motivo potrebbe essere, per quale altro di motivo
3: di di essere stato invitato qui? mi m- 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 <ride> immagino però sì, effettivamente noi abbiamo questo, questo quadro che, che è la nostra immagine pubblica, tra virgolette ecco, poi tutto il resto fare
1: poi conti con la, con la nostra stessa realtà cioè La stessa... magari abbiamo quella, uh, come dire, tra virgolette ambizione o voglia l'impotenza di essere eterni ma in realtà devo fare conti con uh, gli eventi, con le avversità con, con il tempo, in parole povere poi se dovessimo citare Emanuele Severino e dunque uh, trattare questa tematica dal punto di vista più filosofico siamo in qualche modo eterni e dopo la morte ritorniamo all'eterno giusto una battuta per far Sì,
2: forse Severino ha questa fortuna però credo che il resto di noi altri (ride) (ride) purtroppo evidentemente non ce l'ha a me interessava molto l'intento definitorio penso che sia la cosa migliore che si possa fare in apertura di di qualsiasi discorso perché chiarire bene i termini è fondamentale e dal punto di vista del narcisismo poi soprattutto quando si parla di narcisismo in continuazione perché di narcisismo sentiamo parlare in tv quando eh, il giornalista di, di turno ci propone la sua visione del determinato social network che a suo dire sarebbe tutto basato su questo intento di, eh, di farsi vedere sulla volontà di apparire e basta quando poi magari dietro e eh, questo la dottoressa saprà dirlo molto meglio di me ci sono tanti altri tante altre cose che portano a, a determinate espressioni determinati modi di, di, di apparire di voler apparire il narcisismo sono d'accordo anche con padre kain che purtroppo non lo so se è purtroppo perché magari eh, a un certo punto è quella cosa che ti spinge a farla, una, una deter- un narcisismo buono naturalmente.
3: Cioè, penso ci sia un narcisismo sano, cioè non, c'è, non c'è solo il narcisismo
2: patologico. È, cioè quella cosa una... almeno, almeno
0: È come te, l'autostima, so. ragazzi. Una buona autostima ti porta a fare delle cose, ma se hai un'altissima autostima di te, cosa che i narcisisti non hanno, peraltro, eh, sarai portato a, avere, a chiedere autostima. In, in, nel disturbo narcisista si chiama approvvigionamento narcisistico cioè io letteralmente uso gli altri per avere una buona stima di me Quindi gli altri diventano delle delle pedine, diventano degli oggetti, diventano i miei oggetti peraltro, che io utilizzo per eh, soddisfare il bisogno che ho di me. Ecco, Dorian Gray non è esattamente il personaggio migliore per identificare il narcisismo, io lo identifico spesso con i vampiri. I vampiri eh, sono i tipici narcisisti, overt, Arroganti, eh, sopra le righe, eh, soprattutto completamente privi di empatia i predatori più brutali che ci possano essere.
1: Beh, l'autostima è comunque è una cosa, è un fattore molto importante della nostra personalità. Superare poi, magari, l'autostima, come dire. Eh, buttarla sull'autostim, super ego e allora lì comincia a diventare un, un problema e forse anche il narcisismo è considerato una patologia questo lo può confermare appunto Emanuela cioè quando e parliamo che... di patologia è giusto quando per distinguere, di... no?
0: esatto, quando parliamo di patologie parliamo di narcisismo malato quindi di un disturbo narcisistico di personalità Adesso, i disturbi di personalità sono patologie di asse 2, si dice nel, eh, nel, nel manuale diagnostico di psicopatologia. Di asse 1, per intenderci, sono quelli più visibili, quelli egodistonici tipo l'ansia, tipo la depressione, perché io sento che c'è qualcosa che non va. Nell'asse 2 invece ci sono i disturbi di personalità, che si compongono in tre cluster. A noi interessa stasera il cluster B, che è quello che ha a che fare con una disfunzionalità emotiva un problema dell'empatia, l'aspetto di compulsi- la compulsione, eccetera, eccetera, dove c'è appunto il narcisismo e tutti questi disturbi sono ego sintonici, cioè sono per chi li vive qualcosa di normale, non li sentono come qualcosa di anormale, tant'è vero che in terapia i disturbi di personalità non ci vanno, ma ci vanno solitamente per delle patologie annesse, nel caso dei narcisisti ci vanno perché o gli assistenti sociali li mandano oppure perché hanno combinato dei gran casini o perché eh, hanno dei risvolti antisociali per cui hanno, sono andati troppo veloci per la macchina o hanno abusato di alcol, quindi arrivano sempre per qualcosa di collaterale perché non si rendono conto di essere narcisisti, questo li, cioè, comprende la patologia ma non li giustifica. Di fatto il disturbo narcisistico di personalità non ha una buona autostima di sé, è tutta apparenza, perché deve prosciugare gli altri per riuscire ad avere una buona stima di sé e comunque è una una guerra persa in partenza.
1: Vabbè, detta la pirandello è un po' una maschera quella che si crea, no? Sono tutte maschere. Di nascondere nascondere magari i propri limiti, perché ci sono delle persone che eh, si rendono conto No, dei propri limiti, delle proprie difficoltà, anche nei rapporti umani, nei semplici rapporti umani, o di sentirsi inadatto anche in alcune circostanze, no? e eh, cercano delle strategie, delle metodologie per poter mascherare appunto i propri limiti. Questo, questo accade anche poi sul web eh?
0: è vero Quello... ecco, le cose che si trovano sul web a proposito di narcisismo dovrebbero essere prese con le pinze perché quando io parlo di narcisismo parlo anche di vittime i narcisisti, il disturbo narcisistico patologico perverso che è un disturbo particolare il disturbo narcisistico conclamato quindi non di gente che ha tratti narcisistici non di gente che è definita per lo più, tra virgolette, scusate il termine termine stronza o stronzo quando si parla ah, tra l'altro parlerò molto spesso al maschile perché uno i narcisisti sono stati eh, diagnosticati per quasi l'80, l'80-90% negli uomini però il, la versione femminile esiste e, e la versione femminile dei manipolatori di cui parlerò stasera in realtà ha a che fare con un disturbo borderline che tendenzialmente è molto più femminile i disturbi narcisistici comunque Sono dei carnefici, creano delle vittime, delle vittime che eh, quando escono da relazioni con disturbi narcisistici hanno dei post traumatici da stress, sviluppano delle patologie che eh, vengono definite da abuso narcisistico e che sono state riconosciute avere addirittura per lo stress cronico che viene provocato delle eh, lesioni a livello cerebrale cioè come se fosse una demenza senile. Lo stress cronico va a diminuire letteralmente il numero di neuroni, per cui chi ha a che fare con questi individui deve stare attento e deve rivolgersi a dei professionisti che sappiano trattarlo. Ecco perché prima dicevo, in questo, in questo contesto, i mental coach, per quanto bravi possano essere, non hanno gli strumenti e la capacità, così come non ce l'hanno i guru, i santoni, gli spiritualoidi, tutto quello che ci va dietro, perdonatemi ma questo lo dico perché poi da me arriva gente che è vittima di questi narcisisti in primis e in secondis di questa gente che dice di potervi aiutare, per cui parano terapeuti, tutti quelli che ci vanno dietro non hanno gli strumenti per poter curare né le vittime e tantomeno un narcisista che in terapia non ci va e se ci va la conduce lui la terapia.
1: Sì, 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 sì. Emanuela, ma quali sono i comportamenti di un, un narcisista? Ma giusto anche per cercare di capire gli atteggiamenti e eh, cercare anche di trovare delle strategie di, eh, per difendersi, poi, a fin del conto. Perché a quanto pare alcuni eh, soggetti, in alcune circostanze, ricorrono anche alla violenza.
0: Certo. Non, ci so- non sono tutti violenzi, violenti, mm. sono tutti abusanti. E considerate che l'abuso narcisistico è mh, soprattutto psicologico quando è un puro narcisismo solitamente quando c'è una sfera borderline antisociale perché i cluster quando, se vengono messi in un in unico cluster i disturbi di personalità sono abbastanza trasversali e quindi si parte da un disturbo conclamato però ci sono delle varianti che hanno a che fare con caratteristiche diciamo così di disturbi perso- di personalità eh, eh, attigui. E il eh, disturbo narcisistico non per forza diventa violento a livello fisico, ma è decisamente violento a livello psicologico. Quindi, dopo una prima. che a volte fase, è
1: anche più pericoloso, che
0: che anche a più pericoloso, una,
1: pericoloso perché a volte è più pericoloso, perché, perché, perché
0: induce al mm. suicidio, soprattutto quando ci sono i cosiddetti covert, e i narcisisti covert, un esempio tipico sono i guru delle sette spirituali. Perché molto spesso, ma i narcisisti cover ci sono anche tra gli psicologi, ci sono tra gente perché loro imparano molto in fretta che tutti i comportamenti che mettono in atto non sono dei comportamenti socialmente accettati, cioè essere completamente non empatici, non sentire assolutamente la sofferenza dell'altro, fregarsene di quello che l'altro, di come l'altro può stare. E io ho fatto dei video dove c'è se si sente parlare un narcisista, quello che senti in realtà non è un discorso, non è un dialogo, ma è un monologo: con, pieno di io, 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 io. io okay? Degli altri se ne fregano totalmente. Quindi, Bisogna cercare di capire con chi si ha a che fare, dicevo c'è una una variante che è quella covert, cioè quella nascosta, che impara molto velocemente a non dire io, impara molto velocemente a fingere mettendosi una maschera perché sono una cozzaglia delle esperienze che hanno vissuto durante la loro vita, quindi tanto più hanno vissuto esperienze, tanto tanto più si sono messe addosso delle maschere per riuscire ad interagire con le persone, soprattutto i covert diventano ancora più eh, pericolosi perché letteralmente sono dei lupi travestiti da agnelli. Quindi si sono messi la maschera del buon samaritano, del buon pastore, padre lei eh, mi seguirà (ride) su questa cosa. Assolutamente sì. Si sono messi la maschera del buon pastore e dopo essersi messi la maschera del buon pastore abusano psicologicamente delle persone che eh, arrivano da loro Attraverso questo entourage di gente che gira attorno a loro, che ha un nome specifico in psicologia, si chiamano le cosiddette scimmie volanti, che derivano proprio dal mago di Oz, cioè la strega cattiva ad un certo punto aveva tramutato questo popolo eh, in eh, i suoi sudditi, cioè quelli che, facev- quello che faceva il lavoro sporco. Quindi esistono queste, queste orde, questi gruppi di eh, scimmie volanti che vanno e vengono. Uno, se dovesse guardare all'esterno la vita del narcisista, vedrebbe questo narcisista, questi gruppi che si muovono continuamente avanti e indietro e quando si entra in questo gruppo, in questo entourage, le prime scimmie volanti siamo noi. Come si fa a riconoscerlo? È difficilissimo riconoscere un narcisista, perché la prima, a meno che si sia esperti di narcisismo dall'esterno, quando il narcisista ti punta, per lui sei una preda inizia quello che viene definito love bombing e tutti pensano nelle relazioni tossiche ha ah, è il ti amo detto troppo presto, è uno che ti dice che ti ama, che ti farà no Questi sono, questo è un tipo di love bombing, ci sono diverse tipologie di love bombing a seconda di quello che tu necessiti quindi se io necessito di una vita spirituale mi faranno love bombing sull'aspetto spirituale se io necessito di un uomo che mi sa capire e comprendere, faranno la bombing sull'uomo che mi fa capire e comprendere. E il ti amo detto troppo presto arriverà a chi vorrebbe un ti amo detto troppo presto. Vabbè, dipende
1: dall'obiettivo da raggiungere. Dipende
0: dall'obiettivo, che. perché fanno il cosiddetto mirroring, il rispecchiamento. Cioè, si immede- sono bravissimi, sono degli, degli, scansionano la persona che hanno davanti, la studiano, soprattutto nei social adesso, la studiano per settimane prima di interagirci, perché sanno esattamente che musica gli deve piacere, di cosa devono parlare, di che argomenti parlare, perché fanno mirroring, cioè io ti faccio innamorare perché ti conosco meglio di quanto ti conosci tu. E quando passerà la fase di love bombing, pa- pa- arriva la fase di gaslighting. E la fase di gaslighting è il momento in cui la vittima viene assolutamente prosciugata, non solo della sua emotività, ma anche della sua identità. Non sai, alla fine, alla fine del gaslighting, una persona non sa so più neanche come si chiama.
3: Io ne conosco qualcuno. Ne conosco uno di, di narcisista che fa love bombing. Uno che dice che, che se lo ami, se mangi il suo corpo, riceverai la vita eterna. Ma è solo un tipo di, di, di narcisista che conosco. Ne ho conosciuti diversi che secondo me rientrano in quella categoria. Poi non lo so perché io non sono un esperto, però ehm, mi ha colpito questa cosa del fatto che sono comunque eh, non solitari. Mi sembra di capire, non sono dei solitari. Eh, perché hanno comunque un gruppo spesso hanno un gruppo di persone che li sostiene almeno per quanto riguarda eh, nell'ambito in realtà
0: loro sono solitari ma hanno anche il gruppo che li sostiene cioè quelli che vanno dietro pensate alla strega strega dell'ovest non mi ricordo di dove fosse esattamente la strega però lei era il domino per intenderci e tutti attorno quelli che facevano il lavoro sporco per lei o per lui quindi come nelle sette
3: Io ho avuto a che fare con eh, personaggi, eh, che mi trovo spesso nei commenti sui miei video, che eh, si approcciano con commenti eh, che appunto riguardano sempre loro, perché eh, loro posseggono la verità e spesso si ritrovano a raccontare della loro vicinanza con la verità da esperienze soprannaturali. quindi sì, loro hanno avuto la visione di questo, quello o quell'altro, eh, ad esempio vi faccio vedere un esempio adesso che vi condivido, eh, se mi ricordo come avevo eh, fatto prima. È un effetto
1: Dunning-Kruger, eh, un po' un effetto di avere la percezione di sapere e di avere la verità in. sì, fatto.
3: ad esempio questo, questo qui che vi sto condividendo non so se lo vedete se lo vediamo a, a schermo sulla, eccolo qui questo oh, è un oh, personaggio oh, che non farò il nome non farò il nome naturalmente forse chi, chi mi segue magari lo conosce ma
0: solo il cognome? Eh,
3: no. no, no, rimarrà anonimo questo è un personaggio <ride> che eh, ha un modo di fare arrogante eh, quindi, quindi Quindi, Onore, lui eh, Lui sa gli altri sono tutti ignoranti, quelli con cui ha a che fare, con cui ha interagito. Eh, Non parla tantissimo di sé quando deve manifestare la sua verità, quello che lui sa che è la verità. In ambito, stiamo parlando ovviamente in ambito cattolico e religioso, però, rientra in in quell'aspetto sovrannaturale. Lui ha conosciuto un'amica che ha fatto un sogno. che ha sognato la Madonna e la Madonna gli diceva che lui era un apostolo della Madonna non un grandissimo apostolo <ride> ma proprio della Madonna fisicamente e lui rientra in, in questo aspetto di eh, possessore della verità, arrogante in cui, con cui non puoi dialogare lui è stato in alcune live in cui è stato impossibile dialogare con lui faceva dei monologhi appunto di 40 minuti, un'ora ed era impossibile eh, qualsiasi qualsiasi confronto, non era proprio possibile fare confronti con lui perché appunto faceva monologhi, parlava lui era solo il possessore della verità e questo però è un è un, diciamo, un personaggio solitario, non ha un, un gruppo alle spalle di sostegno della sua personalità mentre quest'altro che eh, vi faccio vedere adesso vediamo se riesco a ritrovare l'immagine perché ce l'ho in mezzo a tante altre e questo invece fa parte, sempre in ambito cattolico. È un, è un prete è scomunicato che per, non è questo qui, ma adesso ve lo carico. È lui. Questo è sempre no, quello di prima. Inizio. Questo è sempre quello di prima, eppure l'ho, l'ho nominato con uno, due, tre per. Aspetti, aspettate. Se faccio...
0: È perché lui ha i poteri della Madonna che gli sono stati. E che mi ha. Mia... <ride> e quindi. È eh, continu- Essendo un apostolo, si ripresenterà per adesso. Eccolo, ecco, l'ho
1: trovato. L'ho trovato. E... Ok, eccolo qui. Lo tiro via. No, un attimo.
3: Eh no, lo devo ricondividere io da qui. che sì, Perché okay. devo fare sempre così. Uh, share finestra. Eccolo qui. Questo è particolare perché questo invece ha proprio il gruppo di supporto, essendo un prete scomunicato, eh, è uno dei cattolici molto... Non è padre Caglione.
1: Non sono io, non sono io.
3: E questo è uno dei cattolici super conservatori <ride> e proprio per questo eh, contro l'attuale Papa, quindi preferiva il Papa Vecchio, fa parte di quel gruppo di cattolici conservatori e da questo si è stato scomunicato e ha creato un suo, gruppo, eh, un suo gruppo di supporto e di sostegno, quindi lui fa comunque la mensa, fa comunque le sue prediche ad un gruppo, di particolare, un gruppo particolare con un nome particolare che lo segue.
0: Praticamente ha fatto uno spin-off. Ha
3: fatto uno spin-off, si sì, ha fatto una scissione da solo,
0: sì, fatto... sì, e lui rientra
3: sì. però anche lui nelle cose sovrannaturali, lui ha casualmente trovato la fonte miracolosa della Madonna sotto il giardino della casa sua, proprio vicinissimo, in cui si è aperto un piccolo villaggio per il suo gruppo, mm-hmm. eh, ha delle doti particolari, lui ha delle locuzioni, eh, però particolari anche queste Perché sono molto atipiche Ad esempio lui eh, parla con Padre Pio e la Madonna Però non è eh, la classica visione Che lui sta lì, li guarda e Li telefona No, sono Padre Pio e la, Pad- e la Madonna Che parlano tramite la sua voce Ci sono dei video ah. in cui lui sta circondato dalle folle Perché è seguitissimo E fa eh, anche con la voce modulata E fa Ciao a tutti, sono padre Pio. Ti giuro, eh, non, so, cioè, non so, non sono iperbole, eh. cioè, tutto, è tutto completamente reale. E la cosa ancora più divertente è quando poi appare la Madonna perché lui cambia la voce e fa Buonasera, sono la Madonna e vi giuro che. E non sto scherzando.
2: <ride> Ma parlano anche tra di loro poi. La no, la perché che... sì,
3: perché parla no. prima uno
2: e poi Ciao Patrippio
3: okay. dice si Aspetta, allenando. adesso che passo si la Madonna. Si e...
0: anche per fare questa cosa, si sta allenando. E,
3: e vi mm-hmm. giuro che. È, è, ed è seguitissimo. Quindi la gente si. Eh, eh, si affida a questa personalità perché poi anche lui è un dispensatore di verità. È una guida per le per il suo piccolo gruppo e quindi gli, gli fa attenzione di tante cose, li mette in guardia sui pericoli del mondo sulla pandemia ovviamente su tutta l'attualità che siamo vicini ormai alla fine dei tempi guardate i segni e queste cose qui poi invece ce n'è un altro eh, sempre di narcisista questo però, anche questo censurato ovviamente non vi faccio vedere il nome questo però è, mm. è, il, no, adesso ve lo condivido, è il narcisista coperto Eh, diciamo che è quel tipo di narcisista che fa love bombing come possiamo dire
0: tutti lo fanno love bombing il il cover semplicemente te ne accorgi. sembra una brava persona all'inizio ad
3: esempio esempio questo qui è censurato naturalmente non potete riconoscerlo perché l'ho censurato vediamo se adesso si vede si vede? non
2: si vede no
3: non l'ho condiviso. Adesso, ah, sì, aspetta, no. forse ah, ho sbagliato, sì.
2: non riconosco lo, lo eh, per dire la verità.
3: Aspetta, facciamo così, perché forse eh, ho sbagliato ecco. finestra. Finestra qui. Sì. Sto
1: pubblicizzando ecco, il suo questo. libro eh. ultimamente. O, ovviamente è censurato, c'è cioè la
3: censura, quindi non, non facciamo nome e cognome. No, non facciamo. nome ho sì, c- oh, messo di, <ride> di censurarlo per non, 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 no. eh, non farci confondere dalla persona se qualcuno dovesse riconoscerlo Ecco, qui secondo me siamo, anche lui eh, a, al suo seguito siamo di fronte a un uh, personaggio che parla sempre di sé eh, nei suoi discorsi c'è sempre un io, un io, un io, un io eh, possiamo e... dire che è il Montemagno, no? il Montemagno è un Montemagno,
0: Montemagno, 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 Montemagno del Montemagno Cattolicesimo, del, del Cattolicesimo. <ride>
3: Eh, anche questa secondo me è una personalità interessante non rientra diciamo in quelle più pittoresche che abbiamo visto prima eh, però secondo me rientra nel e
0: questo non è pittoresco? (ride)
3: Noi <ride> diciamo non così pittoresco è tutto nero cioè. Allora siamo
0: sempre per supposizioni Io non so di chi siamo Suppo- parlando Assolutamente
3: supposizioni Però, così è censurato occhio, poi.
0: così a occhio da censura eh, Diciamo che vabbè, Io conosco Montemagno in compenso Per cui Non è proprio è sempre un cluster C scusa, Un cluster D eh, Ha più a che fare con eh, aspetti narcisistici istrionici questo. Mm. Però il narcisismo è dovuto all'estrazione culturale da cui lui arriva.
3: Sì, assolutamente. Perché
0: si fa portavoce, diciamo così, del del primo narcisista e eh, io lo considererei più una brava scimmia volante.
3: Ah, ah interessante. Sì, se vogliamo prendere come, eh, come narrazione quella del primo narcisista, eh, ovvero quello esatto. che dovrebbe essere Ma
0: il... No, io molto di più una brava scimmia volante, che bello ha delle abilità personiche per spazio. cui lo mettiamo davanti a una telecamera, perché devi avere delle doti per metterti davanti a una telecamera, altrimenti non ti ascoltano. È vero che in moltissimi studi, soprattutto... Beh, in così di organizzazioni religiose, dove io personalmente mi sono pure infilata per vedere che cosa facevo da un punto di vista psicologico, si insegna a comunicare attraverso strategie di comunicazione molto note, tra cui la PNL, che non è una teoria, è una strategia comunicativa la PNL, punto, è uno strumento perché poi sembra che... che no pensato, non... non è mia... il
3: terzo occhio dell'anima. Non è il terzo
0: occhio, no. E... e con delle diapositive ci si insegnavano proprio a mettersi nei panni dell'altro per poter comunicare meglio. Insegnavano a mettersi nei panni dell'altro, perché una delle caratteristiche specifiche del narcisismo è che è completamente privo di empatia, cioè a lui non gli frega assolutamente niente di voi, niente niente e anche quando impara che se state piangendo è perché siete tristi è perché ha imparato che pianto vuol dire che è triste non sente che siete tristi non sente niente
1: c'è una domanda per Manuela.
0: per me per la dottoressa faccio tutto Un narcisista che cerca il proprio gruppo di scimmie volanti, come si comporta? Ti trovano loro, tesoro. Un narcisista che cerca il proprio gruppo, non ha bisogno di cercarlo troppo, perché in realtà appena appena che ti rendi conto che qualcosa ti piace e lo fai notare a queste scimmie volanti, o lo fai notare a qualcuno che appartiene a queste scimmie volanti, o lo fai notare al al domino eh, in questione, si iniziano a farti la bombing, ti trovano loro, non c'è bisogno che lo cerchi tu. Il problema è che se lo cerchi vuol dire che sicuramente hai un qualche... Quel che necessità di soddisfare la tua dipendenza affettiva che ricordo dal DSM4 al DSM5 è diventata una vera e propria dipendenza catalogata nelle dipendenze comportamentali, così come la dipendenza dal lavoro, la dipendenza dal gioco d'azzardo, la dipendenza dallo sport. Anche la dipendenza affettiva crea ed è trattata esattamente come tutte le altre dipendenze tra cui la necessità della presenza dell'altra persona come fosse una sostanza, il craving, quindi la ricerca spasmodica dell'altra persona come fosse una sostanza e l'incapacità di vivere la propria vita senza la sostanza perché si va proprio in crisi di astinenza. Quindi quando si cerca qualcuno a questi livelli vuol dire che c'è l'aspetto della dipendenza affettiva che deve andare a eh, riversarsi verso qualcosa o verso qualcuno
3: e questo è complementare però alla, alla necessità del, del narcisista che ha bisogno degli altri per eh, soddisfare la propria autostima sì, come via gioco di
0: È assolutamente, si chiama codipendente infatti quello che sta con il narcisista ma in realtà il vero primo codipendente è il narciso Perché il narcisista ha bisogno di essere codipendente e di creare dipendenza nelle persone lui sottostanti perché ha bisogno del suo rifornimento narcisistico. Quando vi parlavo prima di Dracula, voi pensate a Dracula, Dracula a un certo punto deve vedere sangue, ok? Non può rimanere senza, se no muore. Il narcisista fa esattamente questo, utilizza a turno, e quando, quando sono fortunati a turno, quando in realtà c'è un compagna o un compagno di, eh, di narciso o narcisa perché esistono anche narcisiste femmine e, mh, mh, diventa intanto la discarica emotiva di tutte le emozioni negative che lui ha perché utilizza in maniera massiccia quello che viene chiamata proiezione cioè io non posso sopportare di essere questo, lo tiro addosso a te e poi mo ti do la colpa quindi la vittima si assume anche tutto lo schifo, la discarica che le arriva addosso. La vittima fa il giochino di prendersi la proiezione ed identificarsi con essa che in psicologia viene definita identificazione proiettiva il che significa che io non so tu, tutti quelli che vengono a me dicendo Dottoressa, ma io ho paura di essere narcisista. Sono vittime di narcisismo, perché il il narcisista è talmente bravo che fa credere a te di essere matto, fa credere a te di essere confuso. Anzi, ti confonde attraverso il gaslighting con cose veramente disarmanti, perché a parte le bugie, la bugia compulsiva, si creano, e qua mi mi ricollego a, a padre Kane, ad una vera e propria realtà parallela, con tanto di eh, racconti mh, fuori assolutamente ec- eccezionali, straordinari, perché loro sono persone straordinarie, per cui non possono far altro che avere queste, eh, diciamo così, queste capacità che gli altri non hanno, ma che li devono riconoscere. Ma ho letto nemmeno... proprio...
3: Ho letto proprio delle statistiche Che in ambienti religiosi c'è un'alta percentuale di. sono fatto proprio degli studi C'è un'alta percentuale di, di personalità narcisistiche eh, sì, Stiamo parlando sì. di oltre il 30, 30%, oltre il 30%, 35% mo, vabbè, La stima precisa no, no, non la so Però
0: Sperate è... che il fanatismo religioso È considerato una patologia da un punto di vista psicologico A tutti eh. gli effetti Di qualsiasi religione
3: Assolutamente sì, sì. Infatti, in, generale, fatto in ambiente fatto religioso in genere. generale
2: <ride> Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, no, era molto, molto interessante. La questione della, del rapporto tra il narcisista e l'altro, che, 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 mi, che aff, mi affascina. Perché mi ricorda il tu. Sicuramente Max lo saprai benissimo. Eh, l'inferno e l'altro. Nella no? famosa affermazione la citazione di Sartre in cui la Sartre naturalmente ha tutto il filone esistenzialista, no? il riconoscimento, mm-hmm. la soggettificazione arriva tramite il riconoscimento tramite l'altro, è l'altro che ci rende noi stessi, che ci rende soggetti, senza l'altro non potremmo essere. E questa cosa mi, mi fa immaginare appunto il soggetto inteso in questo modo sartriano, che vede l'altro e si riconosce attraverso lo scontro con l'altro, mm. Mentre quest'altro soggetto narcisistico che vede l'altro, dice: Qui con questo ci posso fare qualcosa, no? Quindi il riconoscimento per il soggetto narcisistico come fa ad avvenire se manca questa sorta di relazione, cioè l'identità di questo soggetto narcisistico non ce l'ha. Non c'è.
0: Lui non ha un'identità, non ha una struttura, lui è una cozzaglia di tutte le esperienze e delle identità che si è mangiato durante la sua vita quindi un mese prima stava insieme non so a una che faceva la psicologa te becca di questa il mese dopo dirà le stesse cose che diceva la psicologa a lui per migliorarsi ma perché le ha imparate non perché le ha fatte sue e sviluppano una personalità che viene definita adesiva che non ha un'identità precisa perché ti si appiccicano addosso tutta una serie di concetti che tu poi prendi e ripeti, ma in realtà nessuno di questi concetti diventa davvero tuo, non possono introiettare, non possono davvero, ed è uno dei motivi per cui lavorano malissimo in psicoterapia, perché non possono introiettare, sei tu quello sbagliato, non sono io. Tu mi insegni qualcosa? Allora io sfrutto quello che tu mi dici, primo a tuo svantaggio perché appena appena posso tutte le tue fragilità te le ritiro contro per devastarti, secondo quello che tu mi dici io lo imparo perché potrei usarlo con qualcun altro in questo caso, quindi tu mi stai insegnando ad essere un narcisista migliore e in più io non ho un'identità, sono identità parassite, sono identità eh, fluide, sono identità che hanno delle caratteristiche eh, ferme che sono lo sfruttamento, l'assenza di empatia, la percezione di essere, di una vita, di essere grandiosi, di essere addirittura di par- appartenere ad un'elite. Tu non puoi manco parlare con loro, ma questi sono soprattutto gli overt, cioè quelli arroganti, quelli che quando li vedi cioè che esagerano, esasperano anche, no? i covert sono molto più, si dice da noi, schissi, nel senso che eh, hanno questo atteggiamento più nascosto, quindi hanno imparato tutto, ma non te lo dicono subito, perché prima ti devono fare il love bombing, prima devono farti entrare nella trappola. E una delle cose che le vittime hanno tutte in comune è quando realizzano di aver davanti un narcisista, perché la sensazione è quella di aver avuto davanti a una persona che ad un certo punto è diventato un'altra persona. Completamente. Quindi impiegano tre mesi per il lab bombing, quattro anni per lasciarli. Per quattro anni quando sono pochi, perché poi vanno a intermittenza. Ci sono cicli in cui fanno la bombing, gaslighting, a un certo punto c'è lo scarto, che quasi sempre è o indotto. o o agito, quindi in realtà è sempre il narcisista che sta facendo i fatti suoi, dopodiché riprendono sul love bombing, a meno che, come dico in un video, abbiano trovato un approvvigionamento narcisistico migliore, oppure siete stati così bravi che li avete bloccati da tutte le parti, oppure li hanno rapiti gli alieni. Sono solo queste tre le motivazioni per cui un narcisista non torna. (ride)
3: Esatto,
0: sugli alieni eh, c'è stato un momento
3: di. È spaventoso perché questo questo tipo di descrizione mi ricorda quella che si fa dei serial killer. Questo tipo di descrizione è è la la stessa
0: predatori, pensate ai predatori perché
3: mancanza di empatia personalità adesiva sono, sono quelle le definizioni del
0: il vittimismo de- nei cover c'è cioè il, cioè il vittimismo cioè loro piangono, se tu li guardi bene mentre stanno piangendo vedrai che loro stanno attenti tu a piangere a quello che dicono stanno piangendo per vedere se tu li ascolti mentre stanno piangendo perché devono vedere se ti stanno effettivamente confondendo e se ti stanno effettivamente manipolando, Io e tutto le quello che fanno lo fanno a ragione veduta, cioè, questi lo fanno razionalmente parlando. Lo sanno che lo stanno facendo, sono consapevoli di farti del male, lo quindi, fanno in modo scusante. ben
1: preciso, cioè, assolutamente. L'obiettivo è proprio quello.
0: Mirano alla confusione e alla destabilizzazione cognitiva della vittima, perché quando una persona è confusa e destabilizzata è più manipolabile. Mirano a far paura alla vittima. La vittima è terrorizzata ad un certo punto dal narcisista perché è manipolabile chi ha paura. Se voi andate a valutare cos'è che che manipola di più la gente, la paura, Vi vi viene un esempio recentemente, (ride) accaduto in tutto il mondo, comunque Eh. la paura di fatto è un fortissimo canale per ottenere quello che vuoi, anche guardate lo insegnano ai corsi di vendita di far paura alla gente, a proposito di PNL, per vendere questa cosa devi devi puntare sulla paura e vi faccio un esempio stupido così la, la leggeriamo un attimo. La somatoline è un farmaco, un farmaco, perché la cellulite è una malattia. Ma che? (ride) Ok, questa è una forma, diciamo così, di manipolazione basata sulla paura. Ora, finché parliamo di somatoline, io direi che possiamo anche, non sempre, perché contiene comunque effettivamente delle cose che possono indurre ad una una disfunzione tiroidea. Però, detto questo... (ride) Detto questo, i narcisisti sono così, sì, io, conosco,
3: beh, io conosco, una conosco proprio una persona che, che fa questo. Che eh, è comunque una persona che discrimina. Che fa eh, che ha adora essere adorata. Che però, poi quando la, la, la critichi. Piange, fa vittimismo eh, Ultimamente l'ho visto andare a piangere Diciamo dal da, 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 da datore di lavoro, dal capo eh, No, non era una persona Scusa, era uno stato estero nel suolo italiano Mi sono confuso Però fa <ride> proprio questa cosa qui fa vitti, Poi fa la vittima eh, sì. abbiamo, abbiamo avuto l'esempio adesso Scusate se ne parlo eh, del Vaticano che eh, va a piangere sul suolo italiano per cambiare una legge. Ed è la regione cattolica la prima a fare vittim- la prima a discriminare e poi a fare vittimismo. Per me, la, eh, il pensiero religioso, la religione, rientra perfettamente nella, eh, in questa categoria del narcisista. Se la vogliamo antropomorfizzare, rientra perfettamente nella categoria del narcisista patologico. Soprattutto del narcisista, quello coperto, quello che si nasconde. Quello cover, fa, quello che bo- fa lo, non bo- lo dico mai in inglese perché no? lo pronuncio male. Però quello che fa <ride> lo bombing, <ride> che, che poi dopo piange.
0: Cover, quello coperto.
1: Io colgo l'occasione di salutare tutti coloro che stanno partecipando in chat, perché vedo che eh, ci sono anche altre domande. Ricordo che sotto in descrizione trovate tutte le informazioni per seguire sia eh, il canale di, della dottoressa Emanuela Papa, anche il canale, le attività di Giorgio Garzanici e idem del eh, padre Kain. Volevi aggiungere qualcosa? Il mio sport è, 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 è narcisistico.
3: Ma <ride> ma
0: vogliamo parlare di quanto è
1: narcisistico. Di questi sport.
2: sport di Max. Vogliamo
0: parlare dell'autoreferenzialità. Hai
2: tolto le parole, perbacco. Perché poi le regalasse queste tazze o queste cose. Ve ne è regalata qualcuna. A me non è arrivato nulla.
0: L'autoreferenzialità di Max... Eh, di qualcosa dovrà pur vivere, no? <ride> Però almeno non spaventa il pubblico per saperle venderle, no? Sì, è vero,
3: vero, Ancora,
0: Ancora no. no. Cioè, se, Ancora cioè, no. Se, se non hai la tazza, la <ride> figa, ti è no, già ti la, la, privati, la, privati, la
2: settima privati, generazione. Eh.
0: Beh, capito, eh, sarà l'upgrade per l'anno 21, che questa è l'ultima, l'ultima live col salotto. L'upgrade della pubblicità del salotto successivo sarà spaventare il pubblico per, da, per riuscire a vendere le, le tazze.
3: Il mondo sta finendo, vuoi non sì, avere la finendo. tazza di dato un'idea. Secondo me il prossimo spot che... te lo faccio fare a te, <ride> ok? Ci sto. Te lo
1: <ride>
3: visto che è la prima volta che l'hai
1: visto e sono rimasto così, detto, ma eh beh, perché è una genialata?
3: Comunque, farsi. Cioè, cosa... la prima
0: volta che gli hai visto e hai detto, Perché io non ce l'ho,
1: esatto? No, eh, lo, cioè,
3: davvero ho pensato, Cazzo, la finale la devo fare anch'io. È esattamente la cosa che ho pensato. <ride>
2: Comunque, ehm, non so se avevi chiesto a me qualche opinione perché non ho sentito Vai, la prima, sì, sì, la prima sì, parola. Sì, sì. E... È uguale, quello che
1: avete da dire
2: Sì, no, allora, la, ma A me la questione, la questione che interessa anche molto è quella relativa al, al mondo del, del digitale, quindi ai, ai social media. Cioè, una persona narcisista è un narcisista. Immagino che abbia un rapporto con i commenti sotto alle cose che fa, o ai ai suoi post, ai video, a qualsiasi cosa faccia su su internet. Un rapporto abbastanza complicato, credo, no? Immagino, da quello che abbiamo detto finora...
0: eh,
2: Oppure... Dipende?
0: Dipende, dipende. Intanto se è overt o è covert, prima cosa. Sì, parliamo del... E poi dipende da quante scimmie volanti ha che corrono in suo, in, in suo aiuto e quindi non risponde più lui, rispondono tutti quelli che fanno parte del gruppo... Lascia del fare gruppo. ai sudditi. Lascia fare il gioco sporco ai sudditi. Ricordatevi che i narcisisti non si sporcano le mani direttamente. I narcisisti fanno fare il lavoro sporco agli altri. Il lavoro sporco loro lo fanno solo con le persone più strette, più vicine, a tu per tu, one to one. Ok, quello è il lavoro sporco più grosso che fanno, poi quando cominciano a riusci- quando riescono a creare un gruppo in realtà lo fanno fare al gruppo di cui non si fanno portavoce, ma il, il gruppo si fa portavoce, ma poi i narcisisti sono anche eh, sono subdoli perché. Perché loro ti fanno, ci sono tutta una serie di inglesismi, tra l'altro, che vengono utilizzati per, fare, per descrivere i narcisisti. E, tutta questa storia del gaslighting, in cui ti, ti rendono succube completamente, eccetera eccetera. Quando tu decidi che a un certo punto non ne puoi più, te ne vai, e questo fa parte di tutte le scimmie volanti, così come quando esci da una setta religiosa, un'organizzazione religiosa, ti fanno la guerra ora la guerra non si fa più solo eh, la guerra vera cioè nel senso che ti infamano ma ti fanno la guerra social per cui tu vedi questa gente che si eh, fa la guerra sui social e che deve in qualche modo denigrare l'altro perché il narcisista non parla bene di sé parla male di te e parlando male di te vuol dire che lui o lei diventa più importante. Quindi quando una scimmia volante o quando uno decide di non mettersi contro i narcisisti, cosa sempre molto saggia, ricordatevelo, se decidete di litigare con un narcisista è perché siete poco furbi, perché il narcisista vi tira al suo livello e poi vince. Perché non ha mo- litiga. La descrizione perfetta di un narcisista è quella. Voi state, se potete essere, il giocatore di scacchi più bravo al mondo, ma state giocando con un piccione che butterà giù gli scacchi sulla scacchiera, cagherà sulla scacchiera e darà in giro con aria trionfante come se avesse vinto lui. E poi fateci di qualcosa.
3: È sempre fantastica questa metà.
0: Questo è il narcisista. E litigaci con uno così tanto più che è veramente come andare contro un muro di gomma, perché nell'istante in cui tu ti uccidi, questo ti ritorna addosso. Dovete, ecco, un obiettivo, una cosa che si fa quando si litiga con i nazisti: dovete mantenere il focus, ma dovete averlo dentro di voi il focus, mantenerlo sempre perché vi ritroverete a parlare di qualcosa di cui non avete previsto e non sapete per quale motivo state parlando di altro in quel momento perché lui o lei vi ha portato a parlare di qualcos'altro, perché voi dite mele, loro rispondono pere, e voi per un po' vi chiedete perché ha detto pere, ci sarà un motivo nel dire mele? Per cui, forse l'ha detto perché sono frutti, e quindi ha collegato, e mentre voi state facendo questa connessione, lui è già arrivato al caffè. Eh? Quindi, gli si riconosce attraverso quella che viene chiamata dissonanza cognitiva, che è la sensazione che ci sia qualcosa che non torna quando parlano, la sensazione che ci sia qualcosa che non, non ha una connessione stabile tra quello che dicono e quello che fanno, sentirli parlare male delle altre persone e poi sentire parlare bene delle stesse persone davanti a queste persone, cioè fanno, hanno dei comportamenti che provocano una grandissima dissonanza cognitiva, È come sentire ecco il video che ho fatto sulla dissonanza cognitiva è come sentire una bellissima sinfonia e a un certo punto il famosissimo flauto che dà dentro di brutto, che distrugge qualsiasi cosa. Ecco, quella è la sensazione che dovete provare quando avete a che fare con un narcisista. Tutto bello, eppure questo flauto stona veramente tanto in quello che sto sentendo.
3: Il flauto delle medie, il famoso flauto delle medie. <ride> il flauto delle
1: medie. <ride>
3: immagino sì. e poi fa pure il gioco quello che ti schizza la saliva che si faceva alle medie quando suonava il flauto quando...
0: esatto, esatto che, sì, ricordi. Ma che ti ricordi?
3: Ti... Quanti ricordi
0: non te ne accorgi che ti sta schizzando la
3: saliva
0: <ride> nel frattempo tu stai ancora pensando alle mele
2: <ride> beh comunque direi che il personaggio che ha mostrato prima Padre Cain per quanto riguarda la questione commenti ci rientra a pieno nella, nella categoria ma quale
0: il primo que- soprattutto quello che, anche secondo
2: il terzo Beh, il terzo il o quello, o quello che era più il
0: terzo, il terzo è una scimmia volante il... proprio però alla... alle
2: sue scimmie volanti cioè una certo, scimmia volante con le scimmie volanti
0: Perché è una struttura... scimmia volante di
2: grado di grado
0: ha sì. esatto ha strutturato perché dovete sapere che i narcisisti tendono molto a sviluppare delle caratteristiche gerarchiche militari, così come in tutte le organizzazioni. Per e cui infatti rientrano proprio, linea...
3: cioè sono proprio esatto. attratti da certi tipi Anche di organizzazioni, c'è. giusto? Esatto. esatto. <ride>
0: sono dico, <ride> dico giusto? E si sviluppano proprio delle categorie quando comincia a diventare un'organizzazione più strutturata, che è una categoria piramidale. Per cui io è come nella vendita: c'è cioè il domino che crea delle scimmie volanti più vicine a lui, queste scimmie volanti fanno il lavoro sporco e sporco e cominciano a creare delle altre scimmie volanti e via andando. Quando ne esci, ti stanno contro tutti quando ne esci pe- cioè pensi che la tua vita è finita, non hai possibilità, ti fanno terra bruciata attorno, con i social ti fanno terra bruciata attorno. Ti fanno, ti, questa è la cosa tipica, ti fanno, allora intanto tutte le scimmie volanti se si azzardano una volta a metterti un like, sono morte. Perché non solo lui, ma nessuno mai più ti dovrà mettere un like. Ok? Prima cosa. Seconda cosa, poi ti fanno bannare ma loro non ti bannano ti fanno bannare dalle loro scimmie volanti perché loro devono passare puliti da questa cosa Beh, è una cosa tipica tipicissima proprio se non poi cominciare a fare quello che si chiama orbiting e cioè a guardarti le storie a comparire da un'altra parte con un altro nome a farsi vedere non so mentre stai facendo dirette o roba del genere sono tutti atteggiamenti di, di, continuano a orbitare, soprattutto se la vittima serve, ad orbitare continuamente attorno alla vittima. Fanno come, come, come si dice i, i condor, no, avete presente i condor? A, a, volteggiare, no? a, volte, ritorni, esatto. ritorni. a volteggiare intorno alla vittima fino a quando arriva il momento del cosiddetto hoovering che deriva proprio dal termine del, eh, dell'aspirapolvere perché ti risucchiano ancora dentro la rete di eh, la bombing eccetera eccetera. Ci sono persone con matrimoni di 30 anni alle spalle a che io assisto adesso, che finalmente riescono a scindere, ma hanno alla storia una roba come 15 cicli cioè 15 cicli di la bombing, gaslighting, scarto, ripresa. La bombing, gaslighting, scarto, ripresa. Cioè queste sono persone che hanno una vita completamente rovinata, completamente. Quindi, dipende
1: anche magari da come viene impostata poi la relazione no? tra questi due soggetti.
0: Allora, solitamente sono di codip- i codip- allora, quelli che vengono chiamati gli enabler. Enabler sono i facilitatori, cioè quelli che facilitano il compito del narcisista che, posso è, che può essere il fidanzato, la fidanzata, una scimmia volante a caso, comunque sono dei facilitatori. Che tipologia di persone si mette con i narcisisti? Tendenzialmente quelle che hanno di cui i narcisisti beccano i bisogni primari e riescono a fare mirroring, quindi di ogni genere. Quelle un po' più a rischio sono i disturbi dipendenti di personalità, perché per, proprio per tratti dipendenti si sposano bene con queste, con queste tipologie, quindi non scelgono manco come si devono vestire, lo sceglie il narcisista. E eh, borderline che hanno un grande senso di vuoto, per cui il narcisista inizialmente colma questo senso di vuoto. No, ti chiedevo,
1: questo... Emanuela, perché eh. ho conosciuto delle coppie un po' così.
0: Un po' così. Dove,
1: un po' così, <ride> senza entrare molto nei dettagli, dove magari... Eh il compagno indicava cosa mettere cosa indossare cosa non indossare cosa fare cosa non fare come comportarsi quando si è tra le persone cosa dire cosa non dire E io quando avverto questi atteggiamenti a me danno veramente fastidio ovviamente non non metto il dito nella, nella coppia però una cosa che no,
0: anche po- perché, poveretta questa qui, no. eh,
1: eh, eh. Allora. <ride> o poveretto quello lì, perché ci, eh, voglio dire: non lo possiamo sapere. Non, non
0: possiamo è un sapere. comportamento
1: o un disturbo della personalità tipicamente maschile, ci sono anche delle donne che sono così. Una è...
0: percentuale è molto minore. Ripeto: quelli, la stragrande maggioranza che de, delle donne che vengono definite narcisiste, in realtà, hanno dei disturbi borderline che sono simili in alcuni aspetti e più culturalmente vicini all'aspetto culturale archetipo della donna ecco perché diventano più borderline mentre è, è meno probabile che siano narcisisti. però fanno più o meno le stesse cose. In questo caso quando si incontra una coppia di questo tipo c'è proprio poco da fare perché ci deve essere una consapevolezza da parte soprattutto della vittima di tirarsi fuori perché poi scatta la cosiddetta sindrome della croce rossina che poi al maschile sarebbe la sindrome dell'eroe, quella malsana, il il malsano comportamento e l'istinto di aiutare sempre tutto e tutti. Ma perché bisogna sempre aiutare tutto e tutti? Tra l'altro rispetto a quello che dicevi tu prima Max che eh, dicono come comportarsi quando sono in pubblico, dicono come vestirsi quando sono in pubblico, padre non le ricorda qualcosa? No, eh,
3: infatti sì, stavo, di, stavo aspettando <ride> il punto. Però perché volevo chiedere quanto questo però ha ah, a sì, che fare spero. anche con Già. un retaggio culturale, eh. Eh, più, che, è più che un disturbo, cioè, nel senso ci sono entrambi, no? C'è un disturbo della personalità ma c'è anche un retaggio culturale. Un
0: retaggio che retaggio culturale, sì. Eh, ma è quello che controllo. poi porta
3: al disturbo della personalità, cioè qual è il, la sottilezza? Il culturale linea?
1: è di una morale
3: creata ad hoc. Ah certo, sì, nella cultura ci mettevo ovviamente anche quello. Eh, eh, nel non ti senso... devi
1: comportare così perché altrimenti eh, bisogna fare così e non con la
0: Però è che le persone più più parlano più più... male. Allora, quella avere... cultura non è un disturbo narcisistico, eh? cioè quando... se voi chiedete... eh, Esatto, io voglio sapere
3: qual era la linea che divide. Allora, il... ci, sono
0: alcuni, ci sono alcune patologie eh, che si legano mol- molto di più all'aspetto culturale, cioè ehm, prendiamo l'antisociale, Oh no, prendiamo l'istrionico, l'istrionico è... Eh, tipicamente, diciamo, il, il um, sintomo più in, importante dell'Istrionico è che utilizza il corpo come atto di seduzione. Quindi, ah, come se, perso- esatto, precisamente. <ride> e, quindi utilizza il corpo come atto di seduzione, il che significa che viene esasperata l'aspetto corporeo lì ha voglia di andarci dentro con la sindrome di Dorian Gray dopo un po' quando cominciano ad invecchiare lì sì, dovevano continuare a mantenere il loro corpo di un certo tipo perché quello è il mezzo con cui loro possono sedurre e non rimanere da soli per tutta la vita oh, poi si vedono i mostri che, i demoni i mostri che si creano e, eh, e perché vi ho detto questo? perché la una l'aspetto...
1: domanda cioè,
0: Comanda. Quindi se hai il sospetto che un amico sia nel mezzo di una relazione del genere non si può fare nulla per poterti aiutare, bisognerebbe prendere l'amico o l'amica e quello che io consiglio, so che sembra una cosa autoreferenziale, però è fargli vedere dei video che parlano di narcisismo. Perché così non siete voi a dover dire al vostro amico che c'è qualcosa che non va, ma quando cominciano a vedere tanti video, no? e, cominci, video e cominciano a identificarsi, che questo è l'obiettivo della divulgazione scientifica, e si cominciano a identificare e cominciano ad aprire gli occhi. Se glielo dite voi, siete gli amici e gli amici un po' si ascoltano, un po' no. Se glielo dice qualcuno che è un po' più competente, probabilmente ha delle parole diverse e eh, riesce a individuare un po' di più la, la problematica, però è vero anche che quando queste, queste coppie sono molto chiuse, molto durature, molto coartate o ci sono dei figli di mezzo, ci sono insomma delle, degli interessi di mezzo, è molto più difficile riuscire a uscire da una relazione tossica, per cui se lo vedete sul nascere meglio però comunque sia cercate di dare una possibilità a queste persone perché veramente vivono una vita pessima altrimenti. Bisogna anche
1: attivare un uh, processo metacognitivo, cercare di valutare le proprie scelte, i propri comportamenti, almeno credo, può essere un, uno strumento valido per cercare di uh, analizzare alcune dinamiche all'interno di, di una coppia e capire magari quali atteggiamenti sono fatemi passare il termine malati e altri invece sono più sani più genuini che non c'è un secondo scopo non c'è qualche strategia o qualcuno che dall'alto tira, tiri i, i fili c'è un'altra domanda se
0: allora, sono tanti, allora, narcisisti, sono tanti in narcisisti in mezzo a noi c'è una statistica, allora, c'è una statistica però eh, sta venendo rivalutata perché in realtà l'impatto del narcisismo proprio diagnosticato come disturbo narcisistico di personalità non è molto alto si aggira, è uno dei più alti però si aggira insomma, al 3% una cosa del genere quindi la popolazione dice insomma 3% deve beccare proprio me il grosso problema è che eh, non sono gli unici. Io parlo di disturbo narcisistico conclamato eh, secondo i criteri del DSM che è il il manuale di psicopatologia. Poi quelli che sono stati valutati sono considerati narcisisti, ma c'è tutta una sfera che non andrà mai alla valutazione che sono tutti sotto soglia e che non vengono diagnosticati come narcisisti perché magari manca un, un, uno step, manca un comportamento, manca il livello di pervasività, manca qualcosa che non veng- da di cui, a cui non viene fatta la diagnosi ma che in realtà agisce esattamente come un narcisista. Per cui ecco perché sembra che ce ne siano così tanti, ce ne sono tanti perché e qua adesso parliamo di massimi sistemi, la società di fatto ultimamente sta portando sempre di più ad un livello profondo di scissione empatica, quindi la gente diventa sempre meno empatica, sempre meno interessata agli altri, proprio la, si divide la gente, soprattutto con quello che è successo recentemente, e questo porta ad una cultura del narcisismo per cui sembra che stiano fiorendo eh, come i fiori a primavera ma in realtà sono dei tratti che vengono amplificati e poi ci sono questi idioti del web che si mettono pure a spiegare come la devi fare il narcisista, quindi spiegano, non so, alle donne che se tratti male gli uomini, questi uomini ti eh, eh, ameranno per tutta la vita, insegnano agli uomini che eh, le donne sono tutte stronze, eccetera, eccetera, per cui non, eh, non, non, non bisogna non bisogna dar soddisfacimento alle donne. E poi esistono proprio gli idioti, quelli più idioti, il re degli idioti, che sostiene, ho fatto un video l'altra giornata, ve lo vedere vi prego. L'ho visto. Che sostiene che devi, <ride> per, per, se sei single devi andare al supermercato e supermercato. centrare tutti quelli con il carrello con dentro solo salmone e noci, perché probabilmente sono singole, a quel punto quando l'hai centrato col, carnello, gli, col, carnello, col carrello gli offri il caffè.
1: Genio, il salmone piace eh, sì, eh. anch'io
3: eh. Anche le noci
1: però contratto il genio
0: Il crimine del crimine okay. Ma io, io ti,
3: sinceramente sì non capisco Quello sì che cap- è
0: narcisista Quello sì che, quello sì che è proprio un narcisismo che È un, un, un overt evidente Infatti, comunque...
3: Ma sono evidenti, io ho visto quei video. Sono, cioè, come fai ad affidarti a persone del genere? Cioè, sono imbarazzanti a volte per quello che dico, Hai e poi s- di tutto, tutte strategie. Eh, no, purtroppo sì, purtroppo sì, però è inconcepibile. Cioè.
1: Non so se ricordate le la... seguite, però sono persone sì, sì. seguite, eh, più uh, come dire io ormai ci, ci, ci vivo sul web, ci sono tantissimi lati positivi, no? conosciamo che internet, certo, certo. la rete delle reti ha zerato spazi e tempi io insegno proprio tecniche di comunicazione vivo il web e purtroppo molti canali o molti personaggi eh, hanno tantissimi scritti tantissime visualizzazioni perché trattano queste tematiche e le affrontano Attraverso determinate strategie sparano soprattutto cavolate soprattutto cavolate, ma colgo domani se ti vanno
0: stringo la, la mano e ce la stringo poco vuol dire che ho un atteggiamento mite, ma per piacere. Se mi gratto il naso è perché sto mentendo, oppure mi prude? Non ve lo siete chiesto? <ride> Può essere che mi bruda il naso? Oh.
2: questo c'era tutto quel periodo di Light to Me, non so se ricordate il, il, sì. la serie, che poi andava di sì. tanto di moda. Mi ricordo che in quel periodo facevano un sacco di libri sul linguaggio non verbale, su che tutti, tutti questi aspetti.
0: Però tu l'hai mai conosciuto uno che fa veramente queste cose, i mentalisti quando no. fanno queste cose? No. Sono degli studi, anni e anni e anni, Immagino. che vengono come i sommelier, che riescono a riconoscere una tona, una tona un tono diverso, da un altro in un attimo. Ecco, loro riescono ad individuare le micro espressioni facciali che ipotizzano, perché loro non dicono sta mentendo, dicono dubbio. Vuol dire che fa una smorfia per è impercettibile e più, ma loro sono allenati a farlo, certo. per cui vedono che c'è questa possibile, questo possibile dubbio vedo che ci sono alt- altre domande allora sì, in questo domanda. senso la struttura relazionale narcisistica è una forma di gerarchia le strutture sociali che si fondano sulle gerarchie ri- allora, ricordano molto gli aspetti narcisistici sì le strutture sociali che si fondano sulle gerarchie ricordano molto i narcisisti tanto più che è stato fatto anche uno studio per cui i narcisisti si sentono quelli che dovrebbero essere chiamati in causa nel caso di guerra perché non essendo empatici agirebbero per il bene della popolazione, non per il loro bene, per quello che torna per loro, no? Agiscono per il bene della popolazione. Però è vero che c'è un'alta percentuale di narcisismo, ad esempio nelle dinamiche militari. Mm. Si è visto soprattutto da... Eh... Non tanto nelle dinamiche interne, tra l'altro, al mondo militare, quanto alle dinamiche interne alla famiglia dei militari. Mm. Mm. Perché c'è una difficoltà ad elaborare l'aspetto affettivo nei confronti dei figli, per cui c'è una diminuzione, una e eh, gestione delle emozioni, se io insegno a mio figlio come gestire la rabbia, come gestire le emozioni, come gestire anche la gioia e non glielo so insegnare perché io non posso provarla perché sono in un regime inquadrato, significa che difficilmente le persone hanno poi la capacità, diciamo i figli che crescono sviluppano la capacità di essere eh, empatici, devono impararlo Oppure hanno un altro, un'altra figura, che in questo caso può essere la figura femminile, o altre figure ascrivibili a figure maschili e femminili importanti che li aiutano a triangolare. Sono abbastanza chiara quando. perché io ormai ho. sì, sì,
1: assolutamente. Ci stiamo addormentando, no? No, no io ho proprio calcolato. Caltorati... Catturati sì. da, dalle tue parole
2: perché riflettevo anche sulla domanda che è stata fatta prima, ehm, sulla questione dell'amico, amica che, a cui dover sì. dire appunto. che Capisco che in quella situazione può esserci anche un rifiuto, no, magari da parte della vittima. Eh, quindi del dire no, non è vero, non è così Ci la sarà questione sarà
0: sicuramente, sicuramente preparatevi eh, al ma... un rifiuto immediato. Non
2: e poi posso, pensavo, appunto, posso... cioè, abbiamo parlato tanto del, del problema, ma la soluzione per le persone che soffrono di questa soffrono tra virgolette perché a quanto pare non ne soffrono di questa condizione c'è c'è una non ho, non ho sentito
0: per i narcisisti per i narcisisti c'è il narcisista essere... allora, come ne esce
3: guarisce il narcisista può, eh, guarire, guarisce, ma... può guarire allora
0: beh, intanto giusto per amor di chiarezza definitemi cosa intendete voi per guarire che eh, non, buono. Co- capisco
2: che non completamente possa cioè, Ma limare alcuni aspetti
0: Ci sono delle diverse categorie di narcisismo, ci sono narcisisti più o meno performanti, più o meno pervasivi, quindi la diagnosi in psicologia è una diagnosi dimensionale, non è solo una diagnosi categoriale, tanto più che nell'ultimo periodo è stato fatto un bellissimo imparare di Baumer, non vorrei dire, potrei confondermi, eh. però la diagnosi è diventata da categoriale, cioè sì, no, cielo, cielo, cielo mi manca, Ok? A dimensionale, quindi il comportamento da 0 a 10, quanto presente è, e se è più verso il 10, vuol dire che io ho una patologia. Quindi è diventata liquida, da, da, eh, diciamo così, da eh, materiale forte è diventata liquida, addirittura all'età dei social è diventata gassosa, per cui diventa veramente difficile riuscire a fare una diagnosi. E ci sono però delle distinzioni. Il disturbo narcisistico può essere la persona affetta, diciamo così, da disturbo narcisistico di personalità può essere una persona estremamente intelligente e con una capacità cognitiva estremamente alta. Avete visto eh, John Nash nel film sì, eh, sì, sì. A Beautiful Mind? Sì, sì, dove lui sì. Questa è una storia vera, dove lui non era affetto da narcisismo, ma era affetto da schizofrenia. Però la sua intelligenza, soprattutto a che fare con la matematica, ad un certo punto l'aveva portato a pensare che la bambina poteva essere un'allucinazione perché negli anni non era mai cresciuta d'età. Quindi attraverso alcuni ragionamenti tendono a rendersi conto, la schizofrenia in quel caso, cioè le allucinazioni sono egosintoniche, cioè lui le, le, le vedeva, cioè non, non poteva dire che non esistevano. Quindi che cosa succede? Che ci sono alcune tipologie, se non è completamente pervasivo, cioè se non è proprio forte all'interno, e trasversale in tutte le, fasi, in tutte le fasce diciamo così, della vita e eh, c'è un'alta capacità cognitiva, ci sono anche dei narcisisti che vengono in terapia in cui c'è un barlume di possibilità. Sono le terapie più dure con i narcisisti perché i narcisisti, come lo dico io quando mi chiedono come si fa a lavorare con i narcisisti, bisogna romperli, bisogna frantumarli perché se non si spacca quel muro di gomma non passerà mai niente. Quindi bisogna fare eh, diciamo sono molto lunghe come terapie bisogna proprio avere una cioè fare in modo che si fidino che ci sia un rapport che ci sia un'alleanza terapeutica molto molto buona dopodiché cominciare a andarci dentro con aspetti emotivi tra l'altro quindi far provare loro le emozioni la grande sfida del cambiamento che ci può essere in un narcisista è quello di fargli sentire o farle sentire che esistono delle emozioni che possono essere provate senza averne paura però sono persone che vengono ripeto con un alto grado di intelligenza anche cognitiva con no perché non ce l'hanno proprio però se vengono di loro spontanea volontà solitamente perché sono mandati o hanno avuto o hanno sentito qualcosa per la persona con cui stavano e ad un certo punto questa se n'è andata, o hanno, vogliono risolvere il problema, o, o, oppure sono così intelligenti che sentono che non vanno d'accordo con tante persone perché hanno questi feedback e decidono di capire se c'è qualcosa in loro che non va, ma mai penserebbero al narcisismo, quindi arrivano con altro, altro, sì, 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 sì. altro.
3: Che poi ecco, in, questo, in, questo, in quest'epoca del web è molto più facile per una personalità narcisistica quella di crearsi il, il proprio gruppo, non c'è più, bisogno, eh. c'è più bisogno neanche della setta religiosa, non c'è neanche più bisogno di buttarsi in quel campo lì per alimentare la, 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 la propria personalità parassita, perché poi alla fine stiamo parlando di, eh, di, di entità parassite del narcisista che si nutrono del, dell'amore di de, de, de chi soggiocano. in questo questo momento in quest'epoca per loro è molto più facile eh, basta appunto crearsi un un profilo social eh, e lì riuscire.
0: tu guarda basta che fai un profilo social e cominci a pensare qual è il problema in cui si rispecchia più gente in questo momento fai un, un gruppo su quell'argomento e tu vedrai che in poco tempo la gente comincia e parli solo di quell'argomento, la gente comincia ad avvicinarsi. Ma ah, non so, il terapeutismo è nato così. <ride> cioè, tu parli di quell'argomento e vai dentro a quell'argomento che sia la religione, che sia la spiritualità, che sia eh, le le patologie, perché Eh. molti, per esempio, che parlano di narcisismo, hanno creato delle vere e proprie sette sul narcisismo. Cioè, questi vedono i narcisisti ovunque, ci fanno, ci mangiano. Ok, quindi bisogna vedere il grado anche etico della persona che io potrei essere considerata una che ha fatto, eh, diciamo, tra virgolette, un impero sul discorso narcisistico, però vabbè, a parte che parlo di psicologia eccetera eccetera, però la natura del mio obiettivo, è vero che i miei video non sono, eh, non ho messo la monetizzazione, non ho fatto tutta una serie di cose proprio perché è un discorso etico per me avere persone che si identificano, che possono essere aiutate da questi video e che quindi possono chiedere aiuto, capire che devono chiedere aiuto. Mi interessava rispondere alla domanda sul Dunning-Kruger perché eh, non è così semplice da capire Dunning-Kruger, Vedo che è in sovraimpressione.
1: Sì, 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 sì.
0: Allora, i narcisisti soffrono della Dunning-Kruger sì come tutte le altre persone al mondo. Tutti soffrono della sindrome di Dunning-Kruger. Bisogna capire che cos'è la sindrome di Dunning-Kruger. Allora, avete presente quando andate ad un corso di formazione e appena finito il corso di formazione voi vi sentite che avete capito tutto del corso di formazione, ma in realtà ne avrete preso al massimo un 2%? No,
3: perché non ho bisogno di fare corsi di formazione.
0: Quello è è il narcisista, quello è il narcisista. Quindi la sindrome di Kruger è, ho capito tutto, sono diventato esperto in qualcosa di cui in realtà non so niente. Quindi divento esperto di narcisismo perché mi sono visto 400 video sul narcisismo, vuoi che non sia esperto di narcisismo? La stessa cosa. Ho visto 400 video sulla fisica quantistica, vuoi che non abbia capito come si fa a mettere la fisica quantistica insieme alla spiritualità? Ma è l'atomo, domino l'atomo ormai. No? Questa è la sindrome di Dunning-Kruger, quindi bisogna pensare come quando mi addormento, c'è gente che ascolta la roba sul narcisismo quando si addormenta, è interessante, <ride> comunque è eh, eh, la sensazione di conoscere perfettamente un argomento quando in realtà di quell'argomento sapete magari i principi base, no qualcosa
1: Oppure tutte le varie quelle spettature. quattro nozioni anche
0: quelle quattro nozioni che anche vanno. male il cioè love non... bombing il gaslighting li conoscono tutti ma che cosa sia veramente il love bombing il gaslighting non lo sa. sai no contact, non lo bisogna, fanno
3: aprire, libri. Eh? bisogna,
0: bisogna aprire libri è la cosiddetta
3: infarinatura
0: generale che uno può
3: avere di un argomento
0: Bisogna studiare psicopatologia, ragazzi, perché neanche i libri parlano bene del no contact, del bombing, eccetera, eccetera. Bisogna studiare la psicopatologia, perché poi altrimenti ci troviamo davanti a, perdonatevi, mental coach che dicono che per uscire da una relazione tu devi fare no contact e tu fai no contact con, uno, con una dipendenza in atto. Sai? È come dire un tossico. Oh, guarda che per smettere di, do- di drogarti devi semplicemente smettere di drogarti. Bravo!
3: Grazie al piccolo. Ecco,
1: perché che a
3: pensarci prima.
0: Eh, eh. eh. Che non ci avevamo mica pensato. Beh, eh. Però, sai, se te lo dice il mental coach. Io e
1: padre dobbiamo smettere di fumare. È eh. vero. Ma eh.
0: smettete di fumare eh, no? ma, fa, ma sai
1: che forse eh. se la
3: spengo Ma io tra una sigaretta e l'altra smetto sempre comunque. Sai che <ride> anche io che Mi sti, quella pausa smetti, Se
0: non le riaccendi più Dopo un po' non le vuoi più le sigarette L'importante è che bisog- bisogna arrivare Diciamo così al, al momento in cui davvero non le desideri Per cui No contact strategico
1: Bene, bene, ormai siamo un'ora e mezza. Se che... avete qualcos'altro da dire, aggiungere... grazie per aver
0: partecipato alla mia live. <ride>
1: <ride> grazie, dottore, grazie per la terapia. Dottoressa, ci ha massacrati. Siamo in tre, ci ha massacrati,
3: assolutamente sì,
1: assolutamente sì. Avvisato,
0: <ride> nel senso perché buono. Mi
3: che poi ecco facendo un riassunto prendendo la personalità narcisistica eh, 2000-3000 anni fa. Una personalità narcisista avrebbe creato una religione oggi è un influencer. Oggi un narcisista è un influencer. Diventa un influencer. Cioè, cioè, abbiamo tante, avuto tante questo... piccole tanti non step. sempre. Tanti step. Eh, non sempre.
0: Non Ma sempre. sapete che divent- diventano più influencer quelli che parlano di narcisismo che i narcisisti. Ah, si. Sì. Si. Sì.
3: Forse
2: sono narcisisti anche loro.
3: Forse è un'altra variante, una variante del virus. No, io mi sono, mi sono
0: dichiarata, esatto, mi sono dichiarata un, un cluster B compensato in realtà, però magari facciamo un'altra live su che cosa, significhi, cosa significhi cura in psicoterapia e cosa significhi eh, guarigione in psicoterapia, sì. sarebbe interessante.
3: Senza termini inglesi, eh, perché io poi non li capisco. Sì, io pensavo che il gaslighting io... era quando facevi le puzze sull'accendino. Io...
0: <ride> gaslighting esatto. Che tra l'altro è il titolo di un film: in realtà, gaslighting è il titolo di un film da cui poi è stato preso il cosiddetto gas letale, dove. Il narcisista faceva eh, impazzire la, la, la consorte in questo caso perché cambiava la posizione dei mobili quando lei tornava a casa e ragazzi lo fanno davvero,
3: allucinante, lo
0: fanno davvero, cioè ci sono questi personaggi che cioè, allora l'ha abusata, arriva che non dorme più, non riesce più, non, 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 non è che gli devi ricostruire l'emotività, le gli devi proprio ricostruire l'identità, perdono il lavoro, non riescono più ad avere abilità cognitive, si sentono stupide, non si ricordano mai ma le professioniste della Madonna che cioè, arrivano e non ci sono ad oggi delle prove che dimostrano. Che ci possono essere per forza delle vulnerabilità precedenti, quindi quando incappate in un narcisista è come fare un incidente, non è una cosa che eh... Non è che perché allora guidi male, fai un incidente e ti prendi le conseguenze. No, possono essere anche persone che non sono mai state vulnerabili alla dipendenza. Cioè, ti, allora se uno che non ha mai bevuto alcol e tutti i giorni comincia a bere un po' di alcol al trentesimo giorno, quarantesimo giorno, va in assuefazione dell'alcol. Per cui ha bisogno di più dose per riuscire a, ad avere lo stesso effetto. È la stessa cosa. Uno che incontra un narcisista ha una, un impatto iniziale per cui la dipendenza si instaura con delle tecniche che loro mettono in atto, che è quella del, del rinforzo intermittente, per cui ad un certo punto uno si ritrova dipendente che non, ave, non era mai stato prima, cioè non è che devi avere una dipendenza affettiva precedente per forza. Wow, che cosa, no. finale no, sono rimasto allucinato da questa cosa
3: che spostano le cose dentro casa. Sì. Per... Cioè, sì. Mi ricorda quando vivevo con mia madre, che non trovavo mai niente. Essere...
0: Può essere, <ride> che stavo facendo il gaslighting, oppure, oppure ti vengono a svegliare durante la notte apposta, per interromperti il sonno, per darti problemi al ciclo circadiano. Sono proprio, sono proprio delle. Mamma mia,
2: Aspetta,
3: mamma, mamma mia, mia. vengono. <ride> sì ci pensate ci
0: sono dei riti che vanno fatti di notte
3: anche, sì, sì. Ci, ci, sono, te, ci sono proprio dei gruppi, dei gruppi esatto. che fanno proprio tutto un ciclo di riti eh, fino Brambini, a tardanotte
0: eh, poi si alzano
3: anche in un certo orario eh, fanno ricordo. quel rito poi tornano a dormire vi ricordo sì, che
0: sì. con la Blue Whale uno degli step per con cui i bambini eh, impazzivano e diventavano, si, venivano monopolizzati era svegliati alle 4 di notte e rispondi perché vanno ad incidere sulla... Su, a proprio a incidere sulla qualità del sonno e quindi confondono ancora di più durante la giornata.
1: Bene, 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 Possiamo Eccoci. dire che possiamo anche chiudere qua. Io ringrazio sia Emanuela, Giorgio e padre Kain per aver accettato il mio invito. Sotto in descrizione trovate tutte le informazioni per seguire i canali social di, della dottoressa Emanuela Papa, di Giorgio Garzaniti, Filosofia per il Nuovo Mondo e di padre Kyle. Tra una settimana ricordo sempre che l'episodio sarà caricato sui miei podcast. Eh, iscrivetevi al mio canale e cos'altro dire, grazie a tutti e buona continuazione della serata. Ciao,
0: grazie e buonanotte. Grazie e buonanotte. Al salotto di Max.